0: 回来 ，Uni 元气爆爆的节目现场，今天的活力早餐八单元呢，同样为大家邀请到了林口长庚精神科的主治医师，同时也是台湾忧郁症防治协会的张嘉明理事长。理事长早安，
1: 主持人早，各位听众大家早
0: 。是我们要来持续和医生聊聊说，哎，忧郁症这个话题，今天其实算是这个主题的最后一集了啦、嗯。我想要主要聚焦在我们台湾目前的资源，就是医疗资源这个方面，嗯嗯、看到说，哎，张嘉明医师。有提到说，台湾目前的一个医疗困境就包括了就医不足啦、诊断不足、治疗不足，还有持续治疗不足这四大问题、嗯嗯。要不要来跟我们聊聊说这些问题到底是原因是什么？那后续应该要怎么处理呢？嗯嗯,嗯
1: ，确实是呃，从我呃前年上任理事长到现在，其实我们在检讨台湾就医症怎么样能够做得更好。对，目前虽然说有些人比较知道了，但有些人愿意就医的，可是还是很多不够的。但跟国外比较起来，我觉得台湾目前忧郁症还是有四个很大的不足。嗯，第一个就医的不足。目前看起来，其实台湾忧郁症其实人口应该还不少，可真正就医的比例大概只有五分之一。一个疾病只有五分之一有就医，五分之四没有就医是很大的一个差距。我们大概估计起来，看起来台湾大概只有二十万的忧郁症有在就医，所以这个部分等于是其实潜在的七八十万事实上得了忧郁症不自知或是排斥就医没有就医的。所以这些可能造成可持续更多的问题、嗯，所以我们需要能够更多的宣导啦，更多的认识啊，不管是呃广播、大众媒体，甚至海报、网页，我们能够宣导这方面更多，让人家更正识忧郁症的部分，知道这个是忧郁症、嗯，知道这个可能需要去就医。OK， 第二个是诊断的不足，其实很多忧郁症可能搞不好有就医或者其他情形，可是没有被诊断、嗯。怎么说呢？其实很多忧郁症患者可能会睡不好，可能会很多其他身体的不舒服。可他去就医，医师可能只有给他诶、欸、失眠药、安眠药，他可能给他一些疼痛药或其他相关的身体的治疗，可是没有顾及他心理、情绪、心理的问题，所以诊断就不足，所以他没有被忧郁症的诊断，所以诊断的不足这部分可能病人有责任，但然医师也有责任，不是每个医师都受过这方面的训练，他可能忽略这个部分。第三个部分也是治疗的不足，但忧郁症应该被治疗，它是疾病。但积极的治疗对它有改善的作用。但药治疗一般而言，我们说所谓有药物治疗跟非药物治疗。但忧郁症的药物治疗，其实目前看来新的药物是有它一定的药效，特别对严重忧郁症这方面应该不应该排斥，可以积极跟医师做讨论。但假设有些副作用，其实也可以做调整。所以这部分我觉得其实大家可以相信医师跟医师做讨论。嗯。但忧郁症有些需要非药物治疗，比如说心理治疗。但目前健保给付是比较不足的。是有给付一部分，可是假设一个专业的医师跟你谈起来，可能一个小时可能不到六百块，嗯、哦，相对而言，其实这方面的人可能就会压缩整个医疗机构可能提供心理治疗的可能性，所以这个部分是呃治疗不足，该药物治疗没有药物治疗，该心理治疗没有心理治疗。哦，那另外一部分最后就是我们持续治疗不足，其实我们可以看到很多有忧郁症治疗的患者，其实提早中断治疗比例都很高，所以忧郁症看了一次两次就中断了。就没有持续治疗了，会让它的效果不够延续，或者让它情况更容易复发，或是更严重。所以其实治疗过程中，假设任何问题，我都会建议其实跟专家、跟医师做讨论，不要太早就提早中断治疗。家人跟朋友也尽量支持他的持续治疗，啊，治疗到好也避免可能会造成的复发
0: 。嗯，其实我知道有一些忧郁症患者，他们。在持续治疗不足这个方面，是因为药物的副作用、嗯。其实有一些药物会让他们很不舒服，对不对？
1: 嗯、因为这个药物的治疗，的效果特别是在于说，效果可能是后出来，副作用可能先出来。哦、所以相对而言，其实患者可能开始感觉不舒服，可能会觉得恶心感啊，嗯、会觉得吃的好像觉得身体就怪怪的啦、啊。那当然，他开始半信半疑或是没有信心的时候，他很快就放弃治疗，觉得没有效果。其实效果常常到二到四个礼拜才会出来。然后副作用可能第一个礼拜、第二礼拜会出来、嗯，可是慢慢会减缓，所以这个部分其实通常我会跟患者做解释，你可能吃的药不会马上就觉得说，哎，马上就快乐了，嗯、可是哎，刚开始不舒服、轻微的短暂，下礼拜慢慢就会过去，下礼拜就觉得心情可能不会觉得那么难过，下下礼拜慢慢才会觉得快乐一点，或是觉得说好像跟以前比较一些类似的情况，所以要有耐心，不要提早中断
0: 。嗯，要坚持下去啊，嗯、因为有一些社会上面言论就是说。有忧郁症去就医啊，去吃药啊，为什么不吃药呢？其实我觉得，在这些言论下、啊嗯嗯，当然大家都希望，哎、欸，有有状况最好去医治一下，对于自己个人家庭啊，嗯嗯、也是比较好的、嗯。可是，真的哦，在忧郁症治疗、嗯、这整个漫漫长路上，他们真的会遇到很多很多的问题。嗯嗯、有一些言论是。不是很必要啊，或者是说，哎、欸，可以去了解一下他们究竟为什么不去就医，又或者是为什么哎、欸、没有持续的去治疗？因为毕竟有时候在一些资商方面的费用还蛮高的、嗯，不是社会都有负担这样子、嗯嗯。那说到就是目前健保上，医生觉得有没有还是一些嗯可以在进步的地方
1: ？他湾的健保单元，呃，我想全世界都很称赞的奇迹啦。对，相对而言，其实大家用很便宜的保费，也可以得到很好的服务。肝炎甚至很多很高贵的药物都有给付，健保对于忧郁症的治疗，目前对药物治疗是都有给付的，嗯、大部分演示让患者是不用额外再付费的。可是对心理治疗而言，是健保负担的钱是比较少的。就相对研究刚所说的，其实很多医疗机构相对研究会排挤或压缩了这方面的可能空间。对，所以有时候患者真的需要心理治疗，可能要等，或者是需要自费。可自费可能谈一个小时，可能两千块、四千块。嗯一个月可能要谈个两次三次，不是每个人都负担得起的。所以基本上也我会觉得，其实上药物治疗跟心理治疗可能都需要这部分可以跟你的医师做讨论。嗯、那当然，如果说确实有些心理问题跟需要去谈的话，如果只是短暂轻微的问题，目前其实像各县市卫生局也有提供免费的心理治疗。哎、哦， hey, 比如说像呃，你可以问一下卫生局或者卫生局的网页可以看看。像我知道台北市、新北市。桃园市都有免费的市民可以提供心理治疗，比如说四次免费的心理治疗咨商，所以这部分其实市民都可以利用的。那短期如果能够解决问题，或许就不用额外再付费，或是再需要这其他协助。那当然，这些心理智商的心理咨商师或心理治疗师，基本上也也可以帮你评估一下。哎、欸，你是不是这样谈就够了，或是还需要包括药物的治疗
0: ？也可以做一些转介啦。没有错。那其实我觉得，哎、欸，会不会其实是忧郁症患者哦，他们在。知道自己真的是忧郁症之前，会觉得自己好像怪怪的、嗯，会不会有忧郁症？但感觉好像也不是那么严重、嗯，因为可能有时候害怕一些社会的眼光，嗯、所以就不去就医。这个情况算多吗？医生
1: 是蛮多的，所以其实大家确实不了解、啊，所以不认识，当然也也就不容易承认。嗯、甚至当然也自己知道，可能自己又不愿意去接受被贴上这标签，好像我真的输了，我好像变成一个忧郁症的患者。对，还。那事实上我，我讲忧郁症是很常见、普遍，也越来越需要去重视。你快点好起来，快点抛开跟离开目前的忧郁的情境，重新回到你的活力跟信心，比你卡在那边来的重要。
0: 嗯，理解理解，所以我想哦，嗯、呃，这就是为什么我们这四集要来跟大家聊聊忧郁症，因为毕竟哦，社会眼光，我想会是很多忧郁症患者他们所担心的，嗯、怕被贴标签，怕被污名化、嗯，好像自己就是刚才医生提到的，好像就失败的人、嗯。我想有时候他们可能。自己不这么觉得，但是听到一些社会上的言论、嗯，接受到一些社会上的眼光、嗯，好像就真的去承认了这件事情。嗯嗯嗯、我想这是、嗯、這真的很令人心疼啦。嗯、那么在最后呢？哎、欸，医生有没有要给一些？如果我们刚好听众朋友里面有一些忧郁症的朋友，又或者是忧郁症朋友的、嗯、呃亲友等等、嗯，给他们一些话
1: ？嗯、呃，确实，我想很多人都应该来关心忧郁症、认识忧郁症。嗯、但如果周遭也确实有亲友，有得到类似忧郁症，你更应该来认识这个疾病。那目前其实我们在台湾忧郁症防治协会的网站上面，其实有很多的资讯，当然也欢迎大家可以加入呃台湾忧郁症防治协会的粉丝专业。其实我们固定都有很多相关的一些忧郁症的讯息可以提供大家做参考，包括什么是忧郁症，但忧郁症可以怎么做自我检测，但忧郁症的家属跟朋友可以做怎么样的陪伴，然后一些相关的就医的资源在哪里。其实我想大家都可以做一些参考。那同样的，其实我们希望说，当自己有问题的时候，不要诶诶、哎哎，这个延误就医，或是诶、哎、怕寻求协助。同样的当然，周遭有朋友有类似的情况的时候，其实多给他一些关心，多给他支持，甚至给他积极的建议。
0: 嗯，忧郁症可能在社会上面越来越普及的一个情况下去排斥它、去忽视它是没有用的，因为你排斥忽视，不代表它不存在，反而只会造成更多遗憾、嗯。所以在这边就提醒大家了，适度的去寻找资源，不要害怕伸出援手，这是一件非常重要的事情谢谢是,是，那么这四集呢，非常谢谢张嘉铭医师来跟大家分享，谢谢医师，谢
1: 谢主持人，谢谢听众朋友
0: 。是，那我们元气抱抱就明天再见喽，拜拜。